0: Lucy Ledby, infirmière et tueuse en série. Mais cette dissimulation ne fonctionne pas avec tout le monde. Le docteur Jayaram et l'un de ses collègues, le docteur Stephen Brewery, ont établi un lien entre les cas de décès prématurés et la présence à l'hôpital de Lucie Ledby. Et ce, bien avant qu'une enquête judiciaire ne soit ouverte. Après avoir partagé leurs inquiétudes avec la direction de l'établissement, les deux médecins sont autorisés à rencontrer un officier de police. Les soupçons ne sont pris au sérieux qu'à partir d'avril 2017. Aucun nouveau décès ne s'est ajouté à la liste depuis l'été 2016. Mais Lucie Ledby ne s'est pas contentée de tuer. Tandis que Lucie Ledby est placée en détention provisoire, les enquêteurs se lancent dans une nouvelle investigation, celle de réunir les preuves qui vont être exposées devant la cour. Comment cette infirmière s'y est-elle prise pour tuer ses patients Quel a été son mode opératoire Les petites victimes qui ont échappé de justesse à la mort présentent plusieurs signes sévères de maltraitance. Des parents ont déposé plainte après avoir constaté que leur bébé était sorti de l'hôpital couvert de bleu. Le personnel soignant, à l'époque, avait essayé de donner une explication rationnelle. Il était inconcevable qu'un membre de l'hôpital puisse agresser physiquement leur petit protégé. Et pourtant, c'était bien le cas. En parallèle des sévices physiques, Lucie Ledby cherchait à donner la mort de manière la plus violente qu'il soit. Elle aurait pu simplement injecter une surdose de médicaments et laisser les bébés partir dans leur sommeil. Elle a préféré utiliser d'autres méthodes comme la suralimentation au lait, l'introduction forcée d'air dans leur estomac ou dans leur système sanguin. Dans la poche de perfusion de deux victimes, miraculeusement rescapées, les médecins ont trouvé de l'insuline. Le dossier de l'enquête comporte au total sept cas de maltraitance ayant conduit à la mort et six autres cas ayant laissé de graves séquelles. Le premier cas remonte au 8 juin 2015. La victime est un petit garçon, en bonne santé. Il bénéficiait d'une simple surveillance en la pouponnière 1 du service de néonatologie. À 20h, Lucie Letby prend son poste de garde de nuit. 26 minutes plus tard, une alarme retentit dans tout le service. Un médecin de garde est alerté. Le nourrisson, qui ne présentait pas de symptômes particuliers, se trouve déjà entre la vie et la mort. Après une tentative de réanimation, le décès est prononcé. Une fin aussi brutale qu'inattendue. Une infirmière du service pédiatrique a déclaré aux enquêteurs que le bébé n'avait présenté aucun trouble la journée précédant le drame. Une autre infirmière a apporté un témoignage plus accusateur. Elle a certifié avoir vu Lucie se tenir près de l'incubateur du nourrisson et n'avoir pas réagi de toute l'intervention. Un acte qui ne ressemblait pas à la professionnelle qu'elle pensait bien connaître. Plus tard, les médecins ont découvert un phénomène constaté sur de nombreuses victimes de Lucie Ledby. L'apparition d'une marbrure bleue et blanche sur la peau. La preuve flagrante qu'une injection d'air avait été faite intentionnellement. 28 heures après la tragédie, la sœur jumelle du bébé décédé succombe également dans les bras de ses parents. Des examens ultérieurs ont révélé la présence de boucles d'intestin remplies de gaz chez l'enfant. L'Edby avait la garde de cet enfant moins de 25 minutes avant le drame. La même marbrure bleue et blanche a été constatée. Plus tard, c'est un autre garçon en bonne santé qui perd la vie. Quelques minutes avant le drame, Lucie Letby avait été vue à proximité de sa chambre par une autre infirmière. Ce qui a mis la puce à l'oreille de la direction, c'est que cette dernière n'était pas censée se trouver dans le service à ce moment-là. Juin 2015 est décidément un mois maudit pour le service natalité. Une petite fille meurt après trois tentatives de réanimation. Les médecins ont remarqué une décoloration au niveau de sa peau une radiographie post-mortem a démontré qu'une injection d'air avait été pratiquée dans la circulation sanguine au niveau de la colonne vertébrale. La famille de la patiente affirme avoir vu Rod et Lucie quelques heures avant que le bébé ne décède. Il en va de même pour les nouveaux incidents qui se sont déroulés entre juillet et août 2015. Le 2 juillet, la direction de l'hôpital est alertée par un médecin, très inquiet par l'accroissement brutal du nombre de décès. Ce que les enquêteurs ne comprennent pas, c'est pourquoi aucune mesure n'a été prise à l'encontre de l'infirmière, alors que plusieurs éléments montraient une possible implication de sa part. Ce ne sont pourtant pas les signalements qui ont manqué. Le 4 août 2015, la mère d'un patient est la témoin directe d'un acte de violence au sein de l'unité. Elle affirmera à la police avoir vu Ledby en train d'agresser son enfant. Alors que l'infirmière est toujours à proximité de la pouponnière, le bébé est découvert, à 3h15 du matin, la bouche ensanglantée. Plus tard, il succombe à une hémorragie interne. Le lendemain, c'est un autre nourrisson qui est victime d'une agression, cette fois-ci à l'insuline. En pleine nuit, alors que Lucie est de billet de garde, le bébé fait une importante chute glycémique. Par chance, il finira par survivre. Mais les analyses sanguines ultérieures ont révélé une concentration élevée d'insuline pharmaceutique exogène, une substance qui n'aurait jamais dû lui être administrée. Le 7 septembre 2015, une série de problèmes médicaux survenus chez une fillette d'à peine trois mois va laisser cette dernière lourdement handicapée. Une suralimentation intentionnelle en a été la cause alors que l'Edby était chargée de la nourrir. La petite fille a été transportée en urgence à l'hôpital Harrow Park avant de réintégrer le service. Mais de nouveaux incidents, se traduisant par des vomissements d'une grande ampleur, manquent d'être fatals. Les médecins eux-mêmes ont avoué n'avoir jamais assisté à un tel phénomène. Après le décès d'une nouvelle patiente, le 23 octobre 2015, Lucie Ledby a envoyé une carte de condoléances aux parents de l'enfant le jour des funérailles. Elle leur a également manifesté son désir d'assister à l'enterrement. Mais un autre acte, beaucoup plus vicieux, trouble les enquêteurs. La mère du bébé témoigne avoir vu Ledby sourire alors qu'elle donnait un bain à sa fille décédée. Elle lui aurait également proposé de prendre une photographie de l'enfant inerte l'autopsie a démontré que l'estomac de la victime était massivement dilaté à la suite d'une injection d'air. Ce n'est qu'en avril 2016 que la direction a choisi de réaffecter Lucie Letby dans une équipe de jour. Bien sûr, cela n'a absolument rien changé au problème. Le 9 avril 2016, ce sont deux jumeaux qui ont été frappés par les mêmes symptômes. Le premier a reçu une dose anormale d'insuline dans le sang, tandis que de l'air a été injecté dans une veine du second. Après ces deux incidents, Laissant également les deux jumeaux handicapés, un autre cas est signalé les 23 et 24 juin 2016. Les nouvelles victimes sont détriplées. Les incidents se sont déroulés dès le lendemain du retour de congé de Letby. L'un des garçons est mort. Ce n'est qu'à la suite de ce dernier décès que Lucie Letby est renvoyée par la direction. Le dossier de l'enquête comprend de nombreux éléments et réunit le témoignage de plus de 300 personnes. Le procès de l'infirmière a été grandement retardé. Il ne débute que le 10 octobre 2022, soit plus de quatre ans après son arrestation. Il s'ouvre à la Manchester Crown et est présidé par le juge Goss. Devant les jurés sont présentés sept chefs d'accusation de meurtre et 15 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Lucie a apporté une explication sordide à ses agissements. Elle voulait s'en prendre au bébé pour attirer sur elle l'attention d'un médecin qui lui plaisait fortement. Au début, cela aurait même fonctionné. Elle a reçu l'attention qu'elle attendait, en témoigne des SMS échangés entre eux. Cela n'explique pourtant pas comment une infirmière aussi douce et compétente ait pu se transformer en une tueuse en série froide et méthodique. Un profiler déclare n'avoir jamais fait face à une personnalité aussi contradictoire. Elle ne présente aucun élément troublant dans son passé le fait qu'elle soit passée tout près de la mort au moment de sa naissance ne constitue pas non plus l'ombre d'une explication. Ses proches et l'avocat de Lucie ont essayé de semer le doute chez les jurés. Lucie étant une personne attentionnée, comment pouvait-elle semer la mort parmi des innocents Pourtant, même les pires tueurs en série peuvent être perçus comme sympathiques et agréables par certaines personnes de leur entourage. C'est un fait. Depuis que Lucie Letby a été retirée de l'unité néonatale en juillet 2016, les décès ont soudainement cessé. Pourtant, en quatre ans, plus de 2500 bébés y ont été admis, certains présentant un risque de mortalité élevé. Le verdict final est prononcé le 10 juillet 2023, à l'issue de neuf mois de procès. L'infirmière diabolique est déclarée coupable de sept chefs d'accusation pour le meurtre de sept nourrissons. Le 18 août 2023, alors que le verdict est rendu public, elle devient la criminelle la plus prolifique de l'histoire britannique moderne pour les meurtres d'enfants. Elle est ainsi devenue la quatrième femme de l'histoire juridique du Royaume-Uni à être condamnée à la réclusion à perpétuité, assortie d'une ordonnance de peine incompressible, la sanction la plus sévère prévue par la loi anglaise. Lucy Letby se trouve actuellement à la prison pour femmes HMP Low Newton, située dans le comté de Durham. Est-ce la fin de l'affaire Le 15 septembre 2023, la chambre criminelle de la Cour d'appel a déclaré aux médias que Letby avait fait appel de toutes ses condamnations. La condamnation définitive de Lucy Ledby interviendra en 2024, à l'issue des procédures d'appel. Suite au verdict rendu, la police a ouvert une enquête approfondie pour déterminer si Lucy Ledby avait causé des préjudices à d'autres nourrissons. Cette enquête s'étend à des incidents suspects survenus à l'hôpital Countess of Chester, impliquant près d'une trentaine d'autres nouveau nés Au total, les dossiers de pas moins de 4000 enfants font l'objet d'un examen minutieux. 13 autres décès de nourrissons pourraient lui être imputés. Les enquêteurs mènent également de nouvelles investigations dans l'hôpital pour femmes de Liverpool, où a exercé Lucie entre 2012 et 2015. Pendant cette période, deux nourrissons sont décédés. Compte tenu de ces différentes condamnations et du système judiciaire anglais, il est très probable que Lucie Letby reste en prison jusqu'à sa mort.